0: Es ist schon einige Jahre her, da wurde im Radio in den Nachrichten folgende Geschichte berichtet. Ein deutsches Mädchen, ich nenne sie mal Irina, hatte bei einem Besuch in der Türkei mit einer Schülergruppe einen Stein vom Feld aufgehoben und mitgenommen. Diesen Stein entdeckten Beamte an der Grenze in ihrem Gepäck und hielten Irina fest. Sie wurde angeklagt, alte Kulturgüter des Landes geraubt zu haben. In einem Schauprozess verurteilten türkische Richter Edina dann nach dem Landesrecht zu fünf Jahren Gefängnis. Nur durch die Vermittlung deutscher Politiker und Anwälte kam Edina dann vorzeitig nach einigen Monaten aus dem Gefängnis und konnte wieder in ihre Heimat Bielefeld zurückkehren. Bald danach sah ich sie auf einer Konferenz in Detmold. Edina hatte immer beteuert, sie wollte auf keinen Fall Kulturgüter des Landes rauben. Sie habe lediglich irgendeinen Stein auf dem Feld als Andenken mitnehmen wollen. Der Stein war weder von einer heiligen Stätte noch von antiken Ruinen. Sie war sich keinerlei Schuld bewusst und fühlte sich ungerecht und menschenunwürdig behandelt. Viele Fragen tauchen darauf. War die Tat des Mädchens ein Verbrechen? Oder nur kindliche Unbefangenheit? War der Stein wirklich etwas Besonderes oder ein wertvoller Gegenstand? Ging es hier vielleicht um etwas ganz anderes? Wurde mit dem Prozess Rache geübt? Steckten andere Interessen hinter dem Verfahren? Nach welchen Maßstäben wurde überhaupt gerichtet? War es ein objektives Urteil? Objektiv nach wessen Ansicht? Wenn wir über Sünde Unmoral, Fehlverhalten und Verbrechen nachdenken, gibt es viele Fragen. Abgesehen davon, dass es immer wieder ungerechte Urteile gibt und Unschuldige bestraft werden, bleibt oft der Zweifel, war diese Tat nun wirklich ein Verbrechen? Aus diesem Zweifel heraus werden immer wieder Urteile an unseren Gerichten angefochten und revidiert. Menschliche Rechtsprechung ist eben tendenziös und subjektiv. Keine Partei ist frei von Vorurteilen, von eigenen Interessen, vielleicht auch von Rachgedanken. Kein menschliches Gericht ist objektiv, neutral und wirklich in jeder Hinsicht gerecht. Die einzige souveräne, unantastbare Instanz ist Gott. Was er sagt, gilt. Er kennt die Taten und ihre Beweggründe. Er hat klare Richtlinien und Anweisungen gegeben und in seiner Rechtsprechung ist er objektiv und absolut gerecht. Wir wollen uns heute über das Thema Sünde unterhalten. Was ist nach biblischem Verständnis Sünde? In der letzten Sendung hatten wir schon einige falsche Ansichten über diesen Begriff aufgezählt, wie zum Beispiel den Gedanken, Sünde sei ein Versehen oder eine menschliche entschuldbare Schwäche oder ein Relikt aus Kindertagen. Mit diesen Erklärungen versucht der Mensch oft, sich aus der Verantwortung für sein Handeln zu stehlen. Heute wollen wir uns mit der Frage befassen, was das Wesen der Sünde ist und in welchen Formen sie auftreten kann. Hier wird uns vor allem klar, dass Sünde nicht nur ein kriminelles Verhalten gegenüber unseren Mitmenschen ist, sondern in erster Linie unser Verhältnis zu Gott betrifft. Aus unserer gestörten Beziehung zu Gott heraus entstehen die Sünden. Wenn wir uns anschauen, was die Zeitgenossen so alles über Gott sagen und denken, dann wundern wir uns nicht, dass daraus diese oft negative und verachtende Haltung gegenüber dem Mitmenschen resultiert. So wie man Gott verachtet, verachtet man auch seine Nächsten. Und wie selbstverständlich entstehen daraus die bösen Taten. Lesen wir, was der Prophet Jeremia über das Verhältnis seines Volkes gegenüber Gott gesagt hat. In Jeremia 2, Vers 5 lesen wir nach der Guten Nachricht Bibel, so spricht der Herr, was hatten eure Vorfahren an mir auszusetzen, dass sie sich von mir abwandten, nichtigen Götzen nachliefen und so selbst zunichte wurden? Sie fragten nicht, wo ist der Herr zu finden? Er hat uns doch aus Ägypten herausgeführt und hat uns in der Wüste sicher den Weg gewiesen, in dürren Steppen und finsteren Schluchten, in einem Land, das niemand bewohnt und niemand durchwandert. »Ja, ich war es. Ich brachte euch in ein fruchtbares Land, um euch mit all den Köstlichkeiten zu speisen, die es hervorbringt. Aber kaum wart ihr dort, habt ihr mein Land verdorben und mir mein Eigentum zum Abscheu gemacht. Eure Priester fragten nicht nach mir. Die Leute, die Weisungen gaben, kannten mich nicht. Die Führer des Volkes lehnten sich gegen mich auf und die Propheten redeten im Namen Baals. Alle beteten zu Göttern, die nicht helfen können. Darum muss ich, der Herr, euch anklagen, und auch gegen eure Kinder und Enkel werde ich Klage erheben. Fahrt doch übers Meer zu den Inseln im Westen und seht euch dort um. Oder schickt eure Abgesandten zu den Völkern des Ostens und erkundigt euch, ob irgendwo etwas Ähnliches geschehen ist. Hat je ein Volk seine Götter ausgewechselt? Und die sind nicht einmal Götter. Mein Volk aber hat mich ausgetauscht gegen Götter, die ihm nicht helfen können, und dabei hatte es doch meine ganze Herrlichkeit gesehen. »Himmel erschrickt darüber«, sagte Herr, »schaudere, bebe vor Entsetzen. Mein Volk hat doppeltes Unrecht verübt. Mich, die Quelle frischen Wassers, hat es verlassen. Und stattdessen gräbt es sich Löcher für Regenwasser, die auch noch rissig sind und das Wasser nicht halten.« Soweit die Klage des Jeremia aus seinem Buch im Alten Testament. In der Bibel wird die Sünde weniger als eine böse Tat, als vielmehr ein Bruch in der Beziehung zwischen Mensch und Gott gesehen. Sich von Gott abwenden ist Sünde und es ist der Ursprung für viele der folgenden Vergehen und Sünden. Es sind die Gottlosen oder die Atheisten, die sich nach keinen göttlichen Regeln richten. Sie wollen ja ohne Glauben, ohne Verbindung und Abhängigkeit zu Gott leben. Das ist das eine Unrecht, das Israel begeht und der Prophet anklagt, die Gottlosigkeit. Das andere Vergehen ist, dass das Volk sich andere Götter, andere Religionen oder Ersatz für den wahren Glauben sucht. Dazu gehört der Okkultismus, der Spiritismus, der Aberglaube, aber eben auch andere Religionen. Sünde zeigt sich in verschiedenen Formen und Äußerungen. Die eigentliche Ursache aber ist die Abkehr von Gott. Sicher, alle Sünden sind auch ein Verstoß gegen das Gesetz. Aber es war das Gesetz Gottes und damit war der Verstoß eine Rebellion gegen Gott. Um Sünde zu definieren, könnten wir folgende Aspekte aufzählen. Erstens eine falsche Einstellung der Person Gottes gegenüber. Auch hier handelt es sich zunächst noch gar nicht einmal um böse Taten. Es geht vielmehr um die innere Haltung des Menschen gegenüber Gott. Diese Haltung kann einmal eine spöttische sein. In Sprüche 24, Vers 9 schreibt Salomo, Wenn einer unbelehrbar ist, führt alles, was er sich vornimmt, zur Sünde. Und wem nichts heilig ist, der ist bei allen Menschen verhasst. Was ich an dieser Aussage hervorheben möchte, ist der Nebensatz, wem nichts heilig ist. Das ist die Haltung der Spötter. Sie lachen über Gott und machen ihre Witze. Kennst du sie auch, die Staatsbürger, die sich über alles, was heilig, gut und ehrwürdig ist, lustig machen? Sie meinen, sie seien cool und haben die Lache auf ihrer Seite. Aber Gott wird sie dafür strafen. Dann die Arroganz der Menschen ist Sünde. In Sprüche 21,4 schreibt der Autor seine Beobachtungen mit folgenden Worten nieder. Hochmütiger Blick, überheblicher Verstand, jemand erziehen zu so wollen, der Gott missachtet, führt zu nichts. Ist das nicht ein Kennzeichen unserer Zeit, dass die Menschen arrogant geworden sind? Sie bilden sich ein, sie wüssten mehr als Gott. Sie könnten ihm Vorschriften machen und ihn kritisieren. Sie meinen auch, sie könnten selber beurteilen, was richtig und was falsch ist, was möglich und was unmöglich, was wahr und was Lüge ist. Wer sind wir denn, dass wir uns über Gott stellen dürfen? Drittens, Murren, Klagen und Unzufriedenheit ist Sünde. Es gibt Leute, die klagen schnell. Das Wetter ist nicht wie erwartet, die Ernte ist schlecht ausgefallen, die Preise sind viel zu hoch, ihre Gesundheit lässt zu wünschen übrig, die Mitmenschen behandeln sie nicht richtig. Irgendwo steckt in diesem Allen ein versteckter Vorwurf gegen Gott. Wir leben in einem Land des Überflusses. Keiner früheren Generation ging es so gut wie uns. Die meisten Menschen auf dieser Welt kämpfen ums Überleben und haben nicht einmal genug zu essen. Aber die Leute in Europa murren. Dieses Murren kommt aus einer Unzufriedenheit über die Pläne und das Versorgen Gottes und stehen uns nicht zu. Sie sind einfach Sünde in sich. Als nächstes Lästerung und Beleidigung Gottes. In Markus Kapitel 3 Vers 29 erklärt Jesus selbst seinen Jüngern, Wer aber den Heiligen Geist beleidigt, für den gibt es keine Vergebung, denn er ist auf ewig schuldig geworden. Vor dem bürgerlichen Recht ist Lästerung, und Beleidigung Gottes und des Heiligen Geistes schon lange kein Delikt mehr. Im Gegenteil, in öffentlichen Veranstaltungen, in den Medien, in der Politik ist es üblich geworden, Witze und lästerliche Bemerkungen über Gott und die Gläubigen zu machen. Andere Religionen nehmen das noch viel genauer. Beleidigung Gottes, Lästerung, üble Nachrede, verächtliche Gedanken oder Worte trennen uns von Gott. Gleichzeitig verwässern sie die Weisungen und Gebote Gottes und öffnen der Gesetzlosigkeit Tür und Tor. Gottesfurcht ist immer noch der beste Schutz gegen Lieblosigkeit Übervorteilung und Unrecht an unseren Mitmenschen. Ich hoffe, diese Erklärungen machen deutlich, dass Sünde nicht nur eine böse Tat, ein Mord, ein Raub oder eine Lüge ist. Das Schlimme an der Sünde ist nicht, dass wir unseren Mitmenschen mit Worten oder Handlungen Unrecht tun, sondern dass wir Gott mit unserer Haltung beleidigen. Auf dieser Ebene werden viel mehr und schwerere Sünden begangen als auf der Ebene mit unseren Mitmenschen. Aber die Sünden gegen Gott werden viel weniger beachtet und von der zivilen Gesetzgebung überhaupt nicht berücksichtigt oder geahndet. Also die Sünde ist einmal eine falsche Einstellung der Person Gottes gegenüber und zum anderen ist die Sünde auch ein Nichterfüllen der Erwartungen, die Gott an uns hat. Gott hatte bestimmte Erwartungen an seine Geschöpfe, als er sie nach seinem Ebenbild erschuf und ihnen die Verantwortung für den Garten Eden übergab. Zuerst waren die Anforderungen noch gar nicht fest fixiert und in alle Einzelheiten definiert. Da Gott aber sein Ebenbild in den Menschen gepflanzt hatte, konnte er auch bestimmte Erwartungen an Reinheit, Heiligkeit, Gehorsam, Liebe und gutem Willen an uns stellen. Leider hat der Mensch die hohen Erwartungen Gottes nicht erfüllt. Er hat sich der Sünde verkauft. Die Bibel sagt im Römerbrief, Kapitel 3, Vers 23, Alle sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verscherzt, die Gott ihnen geschenkt hatte. Sünde ist somit ein Unterlassen unserer Pflichten und Aufgaben. In Jakobus 4, Vers 17 lesen wir, Wer weiß, was er zu tun hat und tut es nicht, der macht sich schuldig. Wir nennen das mit einem Wort Unterlassungssünden. Es sind also nicht allein die bösen Taten, die uns zu Sündern machen, sondern auch die vielen guten Taten, die wir nicht getan haben. Was gut und richtig und was unsere Pflichten sind, hat Gott uns durch das Gesetz und das Gewissen mitgeteilt. Aber so oft tun wir nicht, was wir tun sollten. Diese Art Vergehen sind vielleicht nicht so augenfällig. Es sind die Sünden der braven Leute, die nie gewalttätig und böse sind. Aber sie versagen darin, dass sie das Gute nicht tun, das sie tun sollten. Sie schweigen, wo sie reden sollten. Sie wenden sich ab, wo sie helfen sollten. Sie schauen an Gott vorbei, wo sie ihm zum Dienst zur Verfügung stehen sollten. Die zunehmenden Kirchenaustritte in Europa zeigen unter anderem, dass immer mehr Personen dem Glauben den Rücken kehren. Sie wollen nichts mehr von Gott wissen. Dieses sich innere Lösen von Gott ist schon an sich Fehlverhalten und Schuld aber immer noch sagen manche dreisten Mitbürger, »Ich soll ein Sünder sein? Ich schlage niemand tot? Ich stehle nicht? Ich tue niemand etwas zu leide?« Sie sehen aber nicht, dass Sünde in erster Linie mit ihrem Verhältnis zu Gott zu tun hat. Es ist nicht genug, eine Partei zu bilden, die es sich zur Aufgabe macht, den Armen und benachteiligten Mitmenschen zu helfen. Es ist auch nicht damit getan, einen Verein, eine Organisation mit humanistischen Zielen zu gründen und sich dazu engagieren. Ob wir ein ehrbares Leben führen, hat in erster Linie mit unserem Verhältnis zu Gott zu tun. Wie die Propheten, welche die Ungerechtigkeit, Ausbeutung und Gewalt im Land beklagten und verurteilten, stand immer der Abfall von Gott mit allem Unrecht in Verbindung. In Jeremia 14, Vers 7 heißt es, Herr, unsere Vergehen klagen uns an, aber hilf uns doch um deiner Ehre willen. Oft haben wir uns von dir abgewandt. Und gegen dich gesündigt. Das sich abwenden von Gott ist Sünde in sich und führt zu allen anderen Sünden. Wo ein Vater sich von Gott abwendet, da geht es der Familie nicht gut. Wo eine Mutter sich nicht für Gott interessiert, ist das Wohl der Kinder bedroht. Wo ein Arbeiter sich von Gott abwendet, da ist es schlecht um die Produktion bestellt. Wo ein Unternehmer, ein Wissenschaftler, ein Politiker oder eine Person in Leiterposition sich von Gott lossagt, da besteht Gefahr für die Gesellschaft. Wer Gott nicht mehr anerkennt und respektiert, der achtet auf sein Gesetz nicht und fürchtet sich nicht mehr vor dem Gericht. Damit sind alle Schranken aufgehoben. Sicher begrüßen wir die Belehrung in Schul und Kirche über Verkehrsregeln und Steuergesetze, über verantwortlichen Umgang mit der Natur und der Umwelt, über richtiges Verhalten ausländischen Mitbürgern gegenüber, über gesunde Ernährung etc., aber viel wirksamer wäre es, das Volk mit Gott vertraut zu machen. Denn das eigentliche Problem der Sünde ist nicht die Definition. Wir können den Begriff erklären, solange wir wollen. Wir können ihn von allen Seiten beleuchten und alle Nuancen von unserem Fehlverhalten unter die Lupe nehmen. Davon wird doch der Lebenswandel der meisten Personen nicht besser. Das Problem ist, dass die Mehrzahl der Leute ja gar nicht wissen will, was Gott sagt und von ihnen erwartet. Deshalb ist der biblische Unterricht in unserer Gesellschaft so wichtig, damit unsere Mitbürger lernen, Gott zu respektieren und unter seiner Autorität zu leben. Aber es wäre unfair, die Schuld für die negative Einstellung des Einzelnen gegenüber Gott nur auf die Schulen, die Kirchen, die Vorbilder, Lehrer und Umwelt zu schieben. In Wahrheit ist jeder selbst für seine Beziehung zu Gott und zur Sünde verantwortlich. Jeder muss selbst dafür sorgen, dass er sich richtig verhält und Gott ehrt. Aus diesem Grunde können wir auch alle aus eigenem Entschluss unser Verhalten zu Gott ändern und daran arbeiten, die Erwartungen Gottes zu erfüllen. »Liebe Gott und dann tue, was du willst«, hat einmal ein bekannter Christ gesagt. Darum geht es auch. Wir beten noch. Herr unser Gott, wenn wir hier so versuchen, die Sünde zu definieren, dann merken wir, dass wir alle vor dir schuldig sind. Und dann denken wir auch daran, dass du deinen Sohn Jesus Christus gesandt hast, damit er unsere Schuld und die Strafe dafür auf sich nehme. Wir bitten dich heute um Vergebung unserer falschen Einstellung dir gegenüber und dem Zu-Kurz-Kommen auf moralischem Gebiet. Schenk uns ein neues Herz und einen neuen Geist. Amen.